0: Euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeits-Podcast. Während unsere Augustfolge erscheint, sind wir entweder gerade am Strand und lassen uns schön brutzeln und baden oder wir wandern ein bisschen durch die Berge. Wir sind nämlich dann in unserem wohlverdienten und äh, erholsam hoffentlichen Urlaub und deswegen zeichnen wir die Folge ein bisschen eher auf. Aber wir rechnen mit ganz, ganz vielen Sachen, wenn wir dann im August aus unserem Urlaub wieder da sind. Ja, wir werden wahrscheinlich mit einer Zucchini-Schwemme-Sondergleichen begrüßt. Ähm, <lacht> unsere Nachbarin übernimmt netterweise die Pflege im Garten. Vielen Dank. Äh, sie hat das schon mal gemacht und wir hatten, glaube ich, Zucchini. Die schwerste war, glaube ich, zwölf Kilo oder so. Es war Wahnsinn. Genau. Also, ähm, Iso, wenn du das hörst, ist einfach die Zucchini. <lacht> Aber auch ansonsten, man, kann die, man kommt mit dem Essen nicht hinterher. Ich sehe es schon kommen. Äh, wir werden in der Küche stehen, schnippeln, ein kochen, Gelees kochen, Säfte machen, es wird anstrengend. Ich werde in der Küche stehen und du wirst mit der Machete durch den Garten gehen wahrscheinlich. Hör mir auf, das Milperwild <lacht> sieht jetzt schon aus wie ein absoluter Dschungel, Dschungel der ja. äh, Kürbis ist so eskaliert, der wächst schon über die Erdbeeren und über die Sträucher und so, das wird richtig lustig. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauer eurem Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Ihr seht also, es gibt furchtbar viel zu tun im August, starten wir gleich mal mit dem Dschungel. Garten. Wenn ich im August im Garten bin, dann vor allem wegen einer Sache, ernten, ernten, ernten. Ja, that's it. Ne? Ja, nicht ganz. Ähm, für dich ist es das für vielleicht. Mich, ja. äh, ihr müsst natürlich auch weiterhin und wir auch Beikraut entfernen, mulchen, gießen, wenn es zu heiß ist. Ja, die ersten Beete sind abgeräumt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall die Kartoffeln aus der Erde nehmen. Das mache ich. Das machst das du ja Ernten. Ja, genau, mhm. stimmt. Und ich kümmere mich dann um die Neubepflanzung des Kartoffelbeets. Da kann man nämlich zum Beispiel noch Spinat drauf pflanzen oder Salate. Ähm, mhm. Achtet auf die Fruchtfolge, wenn ihr die Beete nochmal neu bepflanzt. Ja, wollte ich auch sagen. Also zum Beispiel kein Kohl, cool, also keine Starkzehrer darauf, wo Kartoffeln waren. Und ich habe auch gehört, dass Erdbeeren und Kartoffeln keine gute Folge ab, abbilden. Also auch keine Erdbeeren aufs Leere Kartoffelfeld pflanzen. Ihr könnt weiterhin auch Kräuter und Blüten äh, für den Winter schon mal vortrocknen und auch langsam mal die ersten Samen einsammeln, also schon das Saatgut vorbereiten für die nächste Saison. Äh, da könnt ihr zum Beispiel die Bohnen einfach an der Pflanze ein bisschen trocknen lassen, äh, knusprig werden lassen, dann sind die dann schön äh, ernt-, also Samenerntereich sozusagen. Äh, ihr könnt den Glibber aus den Tomaten schön äh, aufheben, wir machen das immer so auf Küchenpapier, oder legt ein paar Chilisamen beiseite und so weiter und so weiter. Wichtig, vergesst nicht, euer neuer und das Saatgut einzutüten dann, wenn es trocken ist und auch zu beschriften, also die gängigen Sachen, was ist es, wann wurde es ge ge Erntet. geerntet, genau richtig. Ja, das ist ein Tipp für dich vor allem, weil du bist ja so, so, nachlässig. so nachlässig. Ich so nachlässig. Ich sammle manchmal Saatgut ein im Garten, mit den Winterlingen ging es mir zuletzt so, die, da konnte man natürlich schon im Mai das Saatgut abnehmen oder in April sogar. Ähm, und ich mache das dann in so eine Schüssel und lasse es dann immer noch mal nachtrocknen. Und dann steht die Schüssel da Monate in der Laube rum. Und irgendwann gehe ich dran vorbei und sehe die Körner da drin liegen und ah, denke ja. so, was ist das? Ganz <lacht> schlimm, ey, ganz schlimm. Vor allem, wenn sich Samen dann ähnlich sehen, so wie Dill, Fenchel, Liebstöcke. Hm. Da, das kann ich, also das kannst du, wenn du Glück hast, noch riechen. Aber ja, ich bin da sehr nachlässig. Deswegen an euch auch den Tipp beschriftet das gleich. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dann wenigstens schon mal in die äh, Schüssel einen Zettel mit reinzulegen. Was Immerhin. Es ist? Trotz aller ja. Faulheit. Wenigstens ein Zettel schafft es noch in die Tüte oder in die Schüssel, wo es trocknet. Ähm, Vielleicht ist das ein Tipp, der einfach nur an dich gilt. Wahrscheinlich denken alle da draußen, Stimmt, haben wir schon mal nicht. gehört. Und hey, natürlich schreibe ich meine Sachen, bin ja nicht doof. Okay. Also zu Memo <lacht> an mich selbst sozusagen. Ja. Cruella de Ville hat das immer gemacht. Memo an mich selbst. Genau. Tja, was wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, OW? Oh, äh, ja, Sommerschnitt ähm, bei Bäumen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel so, ich weiß nicht mal, was das ist: äh, <lacht> ein stark wucherndes Gewächs vor dem Gewächshaus. Ähm, ah, das beschattet ja. dann immer das Gewächshaus. Ich, ich schneide das Ding jedes Jahr, aber ich habe es jedes Jahr im Winter geschnitten und habe jetzt gelesen, dass ein Sommerschnitt sinnvoller ist, ähm, wenn man den Wuchs eingrenzen will. Also ah, okay. wenn ihr was stark Wuchernes habt, dann lieber einen Sommerschnitt machen. Und Sommerschnitt macht man glaube ich auch bei Kirschen und Pflaumen und also Steinobst generell. Da würde ich euch empfehlen, aber nochmal nachzulesen. Ähm, das haben wir nämlich auch so auch noch nie professionell gemacht, nur einmal mit viel Gewalt. Ja, Da müssen wir uns mal noch einen Experten oder eine Expertin holen, dann okay, machen wir mal eine ganze Folge zu Baumstätten. Ich glaube, das ist schon auch noch spannend. Ja, was sonst noch zurückgeschnitten werden kann, sind äh, abgeblühte Kräuter. Dann können die wieder schön wachsen. Ja, und ansonsten äh, immer schön die Pflanzen im Blick behalten. Vor allem äh, Kranken und Schädlinge muss man ein bisschen äh, die Augen offen halten, damit man die frühzeitig erkennt. Ne? Kohlweißling! Oh, ey, also ja, kontrolliert regelmäßig die Blattunterseiten auch. Boah, mhm. ähm, die, äh, die Eiergäste, ne? Ja, oh. also man erkennt ja die Gelege. Ja. Wir hatten auch schon Raupen drauf auf dem Brokkoli. Also da immer noch mal durchgehen und ja, die üblichen Krankheiten, Kraut- und Braunfäule, Mehltau, immer ein Auge offen haben und befallene Blätter dann einfach entfernen. Mhm. Auch gegen Ende noch, sehr wichtig. Oder andere Maßnahmen einleiten, ne? Ihr wisst, äh, bei Mehltau kann man zum Beispiel mit Me Milch und Wasser sprühen oder auch mit äh, Nebenöl hilft bei ganz vielen Schädlingen und Haben wir das alle schon tausendmal, Haben wir alle tausendmal erklärt. Mal. Ja, ist das euch trotzdem nochmal. <lacht> Gut. Ein ähm, paar Sachen säen oder Pflanzen kann man auch noch. Also im Freiland säen jetzt äh, können man eben Salat oder Blattgemüse so für die Winterernte. Am besten eben schon auf ähm, abgeernteten Beeten. Ansonsten äh, Chinakohl, Lauchzwiebeln, Radieschen, Winterzwiebeln, Petersilie, Mairüben, das geht jetzt alles eigentlich im Freiland, kann man rein säen. Pflanzen kann man jetzt neue Erdbeeren, im besten Fall nehmt ihr Ableger von euren alten Erdbeeren, markiert euch die Exemplare, die besonders gut getragen haben, also Tipp fürs nächste Jahr, ich vergesse es sowieso immer, ähm, aber von denen kann man natürlich gut Ableger nehmen, unsere schmeißen Ableger ohne Ende, ich habe noch nie äh, Erdbeeren gekauft, ist jetzt eine gute Zeit, die mhm. zu pflanzen. Ja. Was könnt ihr noch? Salate könnt ihr auch pflanzen, Kurabi könnt ihr pflanzen ja und vorgezogene Kohlsorten für die Winterernte. ne? Palmkohl, Grünkohl, ah, ihr wisst Ihr wisst ja. Und vor allem könnt ihr jetzt im August viel ernten. Wir haben es schon gesagt, alle möglichen Gemüsesorten kann man jetzt eigentlich schon mehr oder weniger ernten. Auch Beeren, da haben wir super viele. Die frühen Äpfel, wir haben so frühe Äpfel. Ähm, wir ernten sie nur so mäßig, weil sie geschmacklich nicht so der Burner sind. Ansonsten geht es langsam auch los mit Pflaumen. Kann man aber vielleicht auch noch ein bisschen verschieben, rauszögern. Ja, und ab Mitte August ganz wichtig: wer Kartoffeln hat, raus damit und schön einlagern, dunkeln, dann hat man ganz, ganz lange was davon. Genau, wenn ihr Kartoffeln nämlich nicht gleich essen wollt, dann kann man sie ruhig ein bisschen länger in der Erde lassen, dann kriegen sie noch eine dickere Schale und lassen sich dann besser lagern. Ah, guter Tipp. Okay. Ja. Also, zum Glück haben wir uns im Urlaub hoffentlich gut erholt, denn dann können wir das alles im Garten erledigen. Und wenn wir dann die ganze Ernte aus dem Garten mit nach Hause nehmen, dann äh, beginnt mein Part, dann stehe ich nämlich in der Küche. Küche und Haushalt Ihr könnt zum Beispiel zu Hause in der Küche mal versuchen, eure vielen verschiedenen Gemüsesorten Milchsauer einzulegen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als zu fermentieren. Äh, heißt so, weil die Milchsäurebakterien da die äh, Gärung übernehmen. Und wir haben es, ja glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, fermentiertes Gemüse ist total gesund, weil es eben nicht super hoch äh, erhitzt wird und dadurch bleiben ganz wichtige Nährstoffe erhalten, die halt verloren gehen können, wenn man zum Beispiel Gemüse eher einkocht oder so. Deswegen ist Fermentieren echt eine sehr gesunde, gute Sache. Äh, ihr könnt es zum Beispiel ausprobieren mit Bohnen, Möhren, Gurken, Zwiebeln, Rote Beete, und auch viele andere Kohlsorten äh, eignen sich auch super, um milchsauer eingelegt zu werden. Wenn das Gemüse nicht aus eurem Garten ist, was ich nicht glauben kann, aber Nein. falls äh, <lacht> ihr das ausprobieren wollt und keinen eigenen Garten habt, dann achtet darauf, dass ihr Gemüse in Bioqualität verwendet. Denn die netten kleinen Helferbakterien sitzen außen auf der Schale und wenn da alles weggespritzt ist, dann sitzt nee. da auch keine Bakterie mehr. Traurig, ne? Ich nee. meine, für gewöhnlich wollen wir sie ja auch nicht haben. Bakterien aber die Mikroorganismen, die brauchen wir. So ist es. Diesmal bist du ein bisschen die Expertin, du hast es gerade auch zuletzt mit unseren vielen, vielen Zucchinis gemacht, vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, wie kann man denn Milchsauer einlegen. Ja, man braucht eigentlich gar nicht viel. Ihr braucht ein großes Schraubglas. Ich meine, wenn ihr habt, könnt ihr auch einen Gärtopf nehmen. Aber ja, wer keinen <lacht> Gärtopf hat, na ja. Ich glaube, manche schaffen sich sowas irgendwann an. Aber wenn man es zum ersten Mal ausprobiert, hat man auf gar keinen Fall ja, ein. Ja, dann nehmt ihr einfach ein großes Schraubglas. Ähm, und dann braucht ihr eigentlich nur noch Salzlösung. Fertig. Soll ich noch mehr erklären? Nein, pass auf. Also es muss <lacht> natürlich alles sauber sein und steril. Alles, womit ihr arbeitet. Und bedenkt, haben wir Bakterien, die wir nicht wollen. Ähm, ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe die Zucchini in Sticks geschnitten. Und habt die in, in ein Glas geschichtet und dazu noch Zwiebeln und Knoblauch. Und dann kocht man sich, kocht man sich, dann macht man sich eine Salzlösung, so 2 bis drei Prozent Salzgehalt sollte die haben. Das könnt ihr euch ja dann ausrechnen. Und gießt die drüber über das Gemüse. Mhm. Und wichtig ist natürlich, dass dazwischen keine Luft ist. Das haben wir beim Sauerkraut ja schon mal erklärt, weil überall wo Luft ist, kann es auch gammeln. Mhm, genau. Und das ist ja eine... Anerobe, ein anaerober Prozess ne, für die Chemikerin äh, oh, unter euch. Genau, und dann stellt man das. Also Warte, man, ich hätte noch eine Frage. Ja. Ähm, also du hast jetzt äh, die Zucchini in Sticks geschnitten. Es ist natürlich einfach, also das ist im Prinzip egal. Äh, Hauptsache so mundgerechte Stücke, damit ihr die auch wieder rausfriemeln könnt aus dem Behälter. Ähm, unsere Salzlösung hast du noch im Kopf. Äh, 1 bis 2 Prozent, wie hast du das ausgerechnet? Was war das noch? Na, wenn du zum Beispiel 100 Milliliter Wasser hast, dann sind 2 Prozent davon 2 Milliliter und von einem Liter wären es dann 20 Milliliter und ich habe es dann einfach äh, in Gramm umgewandelt sozusagen. Das ist jetzt nicht ganz korrekt und es mhm. ist alles so ein bisschen pima Daumen, aber ich habe dann so 20 Gramm auf einen Liter genommen. und da Also man kann es ja auch ein bisschen probieren. Es sollte jetzt nicht so salzig sein, dass ihr die Augen verzieht, mhm. aber salzig genug, dass sich eben keine Keime bilden. Okay, Liste Bescheid. Ja, und dann, wenn man das alles eingegossen hat und keine Luft mehr drin ist? Ja, dann ähm, verschließt man sein Schraubglas, natürlich auch mit einem sterilen Deckel. Es mu muss wirklich alles unter Wasser sein. Ne? Wenn, wenn eure Salzlacke nicht gereicht hat, kippt noch ähm, so weit was drauf, dass das ganze Gemüse unter Wasser ist. Mhm. Und dann legt ihr den Deckel einfach lose drauf. Und dann kommt das Ganze ja, bei Zimmertemperatur, kann das dann vor sich hin fermentieren. Das ist unterschiedlich bei, bei Gemüse. Ich habe jetzt gelesen, bei den Zucchini äh, dauert es nur sieben Tage, würde, man sieht das, wenn keine Blasen mehr aufsteigen, dann ist die Fermentation abgeschlossen. Ihr könnt das dann schön beobachten im Glas und blubbert das so vor, vor sich hin. Ja, Jule sitzt abends vor und den zucchini Gläsern und guckt, oh, guck mal die Bläschen. <lacht> ja. ja. Und wenn die äh, Fermentation äh. abgeschlossen ist, dann muss man es kühl lagern. Also im Keller würde es tun. Äh, ihr könnt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, auch den Kühlschrank nehmen. Und dann hält sich das ziemlich lange im Kühlschrank. Ungefähr sechs Monate, ne? Ja, so. Aber, ähm, man muss natürlich immer gucken, das Endprodukt, das sollte angenehm säuerlich riechen und es darf auf keinen Fall stinken oder schleimig sein und äh, ja, unser Tipp für immer, wenn man selber was macht, ne, immer erst gucken mit den Augen, dann riechen, dann probieren und im Zweifel halt doch lieber weg. Sicher ist sicher. Wir können erst nach dem Urlaub berichten, ob das jetzt geklappt hat mit den Zucchini, aber es blubbert schon. <lacht> und alle stellen sich jetzt Jule vor, wie sie vor diesem Zucchini-Glas sitzt und die Bläschen So ist das gar nicht. <lacht> Gut, wir können auch noch was zweites im Haushalt und in der Küche machen. Hier ja, als Gärtnerin schielen wir natürlich immer mit einem Auge Richtung Zukunft, weshalb wir jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken. Upp, upp, das bei schönstem Sonnenschein, 30 Grad. Aber es hm. ist nun mal so, Familie und Bekannte freuen sich über ja. Liköre, Marmeladen, Chutneys, Badezusätze, Teemischungen, Kräutersalz, was man halt so machen kann. Das ist so. Und der Extraaufwand, der ist tatsächlich auch sehr überschaubar, weil man diese Sachen ja sowieso gerade herstellt, weil jetzt einfach die Saison dafür ist und man es ja doch eher gleich verarbeitet, als es erst nochmal wegtuppert oder wegfriert oder so. Was halt ähm, ihr jetzt beachten könnt, damit es dann auch wirklich schöne Weihnachtsgeschenke sind. Also ich mache das gerade, ich habe gerade Unmengen an Likör, an Sirup, an Marmeladen und an äh, Chutneys hergestellt. Ähm, das Einzige, was ich jetzt hier beachtet habe, ist dann einfach beim Einfüllen. Dann haben wir unsere äh, Alltagsgläser, die sind so für uns oder für die Verwandtschaft, die immer mal wieder was bekommt. Und dann haben wir unsere schönen Gläser, wo wir wirklich das Etikett, wenn es dann gebraucht ist, schön abgepult haben oder tatsächlich auch neue Gläser mal gekauft haben. Und in diese schönen Gläser füllen wir dann einfach auch noch mal ein bisschen was von unserer sowieso gekochten Marmelade, sowieso gemachten Sirup, sowieso abgefüllten Likör und so weiter. Also da hält sich der Mehraufwand tatsächlich ja total in Grenzen. Sucht einfach nur entsprechend ein schönes Glas aus. Und ähm, wenn ihr dann Gläser, Döschen und Säckchen oder was auch immer ihr verwendet habt, dann könnt ihr das etwas hübscher gestalten und schon habt ihr ein tolles, selbstgemachtes Geschenk. Ähm, wir verschönern unsere Küchenschätze, das machst du ja meistens mit Etiketten, ich wollte gerade sagen, wir Ich mache das <lacht> jedes Mal. Entschuldigung. Ich schneide immer schön Etiketten aus. Ähm, dafür eignet sich super so ein Packpapier, was sowieso mit eurer letzten Online-Bestellung, die ihr natürlich nicht macht, weil ihr super nachhaltig seid, ähm, aber was so in den Kartons mit drin ist. Daraus kann man wunderbar Etiketten schneiden. Ähm, die kann man dann auf die Gläschen kleben. Waschi-Tape ist auch ganz toll. Ähm, ich habe auch noch selbst geschöpftes Papier, aus dem man so Anhängerchen ausschneiden kann. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist äh, eine unglaublich äh, aufwendige Arbeit, wie ich finde. Aber die kann man sich dann natürlich auch aufheben für kältere Monate. Wollte ich gerade sagen, also das, was man jetzt schon machen kann, ist, dass man einfach beim Abfüllen der Sachen schon guckt, dass das Glas mehr oder weniger hübsch ist, dass man es auch verschenken möchte und das Ganze drumherum, das hübsch machen, schick, schick und so weiter mit Stempel und was du da nicht alles machst, das ist vielleicht tatsächlich dann etwas kurz vor Weihnachten wenn man dann eh sowieso drin sitzt und dann da ein bisschen rumschnibbelt, malt, bastelt und so weiter. Ja, das, was wir so super äh, oft verschenken, unsere Alltime time favorites weil sie auch gefragt sind, sind vor allem Liköre oder Teemischungen, also jetzt schon gut trocknen ist wirklich ein guter Tipp, oder Kräutersalze kommt auch immer sehr gut an, ist halt etwas, was man wirklich auch verbraucht und äh, so ja, dann ist es auch gern genutzt in der fremden Küche. Ja, und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal äh, versuchsweise ein Zwiebel- Chutney war es, glaube ich, gekocht. Leider geil. Und es kam richtig gut an. Mhm. Ähm, das Rezept habe ich aus dem Kuriositätenladen, verlinke ich euch auch nochmal im Blog. Ähm, das ist echt auch super. Und gerade, wenn ihr viele Zwiebeln geerntet habt, und noch nochmal eine super Art, das zu konservieren. Schön mit Balsamico. Es mhm. war fein. Ich finde immer so Chutney, Lique äh, Chutney und, und Relish und was es da nicht so alles für Sachen gibt. Es klingt immer so gut, aber wann isst man es? So? sowas. Das ist immer so mein erster Impuls. Also also vielleicht ernähre ich mich auch irgendwie total komisch, aber ich würde das jetzt nicht einfach so essen. Aber dieses Zwiebel chutney ich muss sagen, absoluter Burner. Vor allem äh, mit zu Käse. Ob das jetzt irgendwie so eine Käseplatte ist oder was auch immer. Super, super geil. Also du hast vielen Dank dafür, äh, mein Herz für Chutneys geöffnet. Gern. <lacht> Gut. Und wenn ihr mit der Küchenarbeit so weit durch seid und noch ein bisschen freie Zeit habt und das Wetter vielleicht auch draußen genießen wollt und draußen was werkeln wollt, haben wir auch noch zwei Tipps für euch. Nachhaltig und kreativ. Vielleicht seid ihr ja schon zurück aus eurem wohlverdienten Urlaub und ja habt gerade ausgepackt und wascht jetzt mal eure Klamotten durch. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass euer naja, Strandtuch aus dem Badeurlaub 2002 auf Mallorca nicht mehr ganz so toll aussieht. Die Farben sind ganz schön verblasst. Und was sind das da unten eigentlich für Flecken, jetzt mal ehrlich? <lacht> Gönnt euch mal ein neues Strandtuch und mit dem alten könnt ihr noch ganz viel anfangen. Werft es nicht einfach weg, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr es wiederverwenden könnt. Also wir hatten zum Beispiel ein Strandtuch, es war orange, grau, was war eigentlich drauf? Clowns. Clowns, wirklich? Okay, jedenfalls, äh, aus diesem Handtuch sind jetzt, haben wir jetzt bekommen ein paar Küchenlappen, wir haben davon unseren Seifenbeutel, ähm, die Strandtasche, ähm, Wischbezug, Abschminkpacks, könnte man daraus machen, haben wir jetzt nicht gemacht. Äh, <lacht> hätte aber irgendwie noch was mit dem Clownstuch. Stimmt, das ist fast schon <lacht> ironisch. Schade, ja. toll. Ansonsten könnt ihr auch äh, Windeln oder slip einlagen machen, reise nähen, zum Beispiel für Zahnbürsten oder so, oder einfach äh, als wiederverwendbare Küchenrolle immer mal wieder ein Stück abschneiden und äh, damit was wischen oder so und dann wieder auskochen und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr alte Handtücher recyceln könnt. Ähm, also es ist jetzt nicht eine Anregung äh, ständig hier jedes Jahr ein neues Handtuch zu kaufen, um das alte für irgendwas zu verwenden, aber wenn ihr sowieso mit dem Gedanken spielt, dass das jetzt vielleicht der letzte Sommer für dieses oder jenes Tuch war, ja, hier ein paar Tipps, was ihr noch damit machen könnt. Ohne Witz, Handtücher sind die ja, Stücke in meinem Kleiderschrank, die ich am längsten habe. Ohne Witz, ich habe da noch ein Delfin-Handtuch. Da sind Delfine drauf. Wie alt warst du denn da? Zehn. <lacht> Tja, ja, aber auch aber irgendwann haben die ja auch ausgedient. Oder man entwächst ihnen ein bisschen weiß nicht, ob du noch irgendwie ein altes Star, Star Wars oder was Ey, auch. Eher so also die Lego. Hansons oder, oder Blümchen <lacht> oder sowas. Ja, Backstreet Boys. Okay. okay, wir schweifen ab. Man sieht, wie alt wir sind. Was, was geht sind? noch am Strand? Es geht noch ganz viel mehr. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt, äh, wo es die Zeit ist oder vielleicht ist es auch ein bisschen schon zu spät, aber wenn ihr euch gut gebräunt habt, ähm, ja, dann passiert das, was nicht passieren sollte. Manchmal kriegt man halt doch einen Sonnenbrand. Und hey, Leute, es ist echt nicht mehr 1995. Unsere Eltern haben uns damals, wenn über überhaupt mit Lichtschutzfaktor 5, 6, 12, das waren doch so komische Zahlen eingecremt, das ist, zumindest bei mir war das so. Denkt an Sonnenschutz, setzt euch nicht in die pralle Sonne, auch wenn es jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, um das zu sagen, aber ich glaube, es ist ja eigentlich klar. Im Schatten bekommt ihr genügend uv ausstrahlung ihr bekommt euren Sommertag oder habt ihn vielleicht schon und vielleicht sogar ohne Sonnenbrand, das wäre natürlich noch schöner. Ja, also wir wollen hier nicht die Buchrauen spielen, aber das äh, ja, Hautkrebsrisiko ist real und auch sonst äh, ist es nicht gesund. Und mit ganz einfachen Maßnahmen könnt ihr das Risiko enorm senken. Genau, nämlich Hut auf, <lacht> möglichst lange und luftige Kleidung. Ich weiß, ich, ja. ich, ja, ich liege auch gern irgendwie luftig bekleidet am Strand. Also muss da jetzt auch kein kurz, na klar, muss da jetzt kein... <lacht> ja. Äh, keine Leinenhosen tragen, die bis zum Knie gehen. Aber das wäre auf jeden Fall eine bessere Maßnahme. Wenn das nicht geht, nehmt vernünftigen Sonnenschutz mindestens Lichtschutzfaktor 30, besser 50. Ähm, ja, was ist der Lichtschutzfaktor überhaupt? Ja, erklär mal, du hast es ja recherchiert. Genau, es gibt ähm, den Eigenschutz der Haut, das sind unterschiedlich. Also bei heller Haut sind es nur 10 Minuten und je dunkler die Haut wird, bis zu 80 Minuten. Ich schätze mal uns so als Nordeuropäerinnen bei zwischen 20 und 30 Minuten Eigenschutz. Mhm. Und der Lichtschutzfaktor gibt an, wie, wie, wie um wie viel Zeit der Eigenschutz verlängert wird. Also, also bei halt Lichtschutzfaktor 5... Wenn wir sagen 20 Minuten, dann haben wir 5 mal 20, 100 Minuten können wir uns in der Sonne aufhalten, danach sollten wir rausgehen. Das ist eigentlich so der Richtwert und da merkt man schon, also Lichtschutzfaktor 5, ja 100 Minuten, obwohl es ging ja eigentlich. Ja schon, aber man muss natürlich auch beachten, das ist die Zeit, die du dich draußen aufhalten kannst. Also das heißt, bei, nach 100 Minuten, also nicht mal zwei Stunden, müsstest du reingehen. Also es geht nicht nur darum, in der prallen zu liegen, sondern wie vorhin schon gesagt, die UV-Strahlung ist ja überall. Mhm. Und sie ist halt auch stärker als noch 1995, wie auch immer. Mhm. Nun gibt es bei Sonnencremes viele Diskussionen, auch um Schädlichkeit und krebserregend. Ich denke immer, das Hautkrebsrisiko ist größer als das Risiko, Haut äh, Krebs von Sonnenmilch zu kriegen. Aber ich kann verstehen, wenn man da Bedenken hat. Es gibt inzwischen gute Bio-Anbieter, da könnt ihr euch mal durchprobieren. Manche empfehlen auch Kokosöl als natürlichen Sonnenschutz. Das hat aber nur so einen Lichtschutzfaktor von 2 bis acht. Also da könnt ihr euch dann selber ausrechnen, wann ihr euch ins Drinnen verziehen müsst. Also zu Kokosnussöl kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, der südländische Teil meiner Familie nimmt das vor allem, um eine schöne nahtlose Bräune zu bekommen. Also im Sinne von äh, so einer Art Selbstbräunungsmittel, eher so als, als äh, Sonnenschutz. Und auch dieser Geruch, also der triggert mich. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist meine Aversion gegen Kokosnuss <lacht> Ich erinnere mich auch, wir waren nochmal an der Algarve und da war so ein Opa, der hat sich die ganze Zeit ja. eingeölt und der war schon, also der war schon mehr als dunkel, das ist mein wirklich. mein Papa, Opa, noch <lacht> Gesunder Zorn sieht anders aus, würde ja. ich sagen, aber gut, ähm, trotzdem, ich kriege nicht so ein, eine dunkle Haut, weil ich werde zwar braun, aber ich werde auch immer wieder rot mhm. und es lässt sich tatsächlich kaum vermeiden, also was tun wir denn? Bei Sonnenbrand, ja. Und da kommen wir jetzt endlich mal zu unserem, <lacht> unserem Tipp. Ähm, Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch eine Aloe Vera zu Hause. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Das ist immer in diesem Abriss Sun. Es ist auch immer so was drin. Äh, wenn ihr so eine Aloe Vera habt, da könnt ihr euch sehr glücklich schätzen. Ja, das Gel, das die Aloe in ihren Blättern einlagert, hilft nämlich wunderbar ja. bei Sonnenbrand. Es kühlt mhm, genau. und es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und das ist ja genau das, was fehlt. Ähm, um da ranzukommen, müsst ihr euch ein Blatt von eurer Aloe schälen <lacht> ähm, und das Gel daraus drücken und dann könnt ihr es einfach auf die Hautstellen auftragen. Wenn ihr vorbereitet sein wollt, könnt ihr dieses Gel auch schon vor dem Sommer einfrieren in Eiswürfelform. Mhm. Und dann habt ihr die Eiswürfel. Die Eiswürfel bitte nicht direkt auf die Haut geben, das könnte zur Erfrierung führen. Aber ihr könnt es ja dann Tuch. antauen lassen ja. oder mit dem Tuch auf eurer Haut verteilen. Oh, Pfiffikussi, kussi Nicht schlecht. Aber wir haben keine Aloe. <lacht> Nein, haben wir leider nicht. Deswegen müssen andere Dinge helfen, zum Beispiel Hautumschläge mit Essigwasser. Ja, bäh. Das klingt eklig und st stinkt Stink. wahrscheinlich auch. Aber es ist wohl so, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber man kann vor allem Apfelessig dafür nehmen und mit Wasser verdünnen. Und ähm, das soll den Juckreiz lindern und Essig äh, wirkt... Entzündungshemd, ne, genau. Ja, wem das zu abgefahren klingt, hier, äh, der kann sich auch einfach Umschläge mit kaltem Kamillentee auf die betroffenen Stellen legen. Das ist eher das, was ich jetzt tun würde. Und Kamille haben wir im Garten, genau. also super. Können wir uns, perfekt. Da weicht dir dann einfach äh, Handtücher oder so in kaltem Kamillentee mm. ein und legt das dann auf die Schulter. Meistens verbrennt man sich ja die Schultern oder ja. die Waden. Oder den Nacken. Oder, oder so. sowas, genau. Die, und dann, die dann legt Waden, das drauf. Das machst auch nur du. <lacht> vor allem Immer. und Nacken. Und da kann man wirklich so ein schönes Tuch, einmal in Kamillentee getaucht, also kalten natürlich, und dann drauflegen. Das ist sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Es gibt eine Variante, die immer wieder empfohlen wird. Meine Mutter hat das früher, glaube ich, auch gemacht oder zumindest mal in Betracht gezogen. Das sind äh, Quarkwickel oder Joghurtwickel. Ah, okay. Das ist natürlich nicht vegan. Es hilft auch. Also, aber man sollte Quarkwickel auf keinen Fall anwenden, wenn man ja schon so ähm, Brandblasen hat, oh, ja. weil dann können natürlich die Milchsäurebakterien, mhm. die hatten wir heute schon, in die Wunden eindringen. Und das wollen wir in dem Fall nicht, weil wir wollen ja noch nicht fermentieren. <lacht> Also, ähm, aber ich würde eher davon abraten, weil das eine Vari Quark ist, ein hochaufwendig äh, produziertes ja. Lebensmittel und das sollte man dann, wenn man nicht vegan lebt, eher essen, als es sich auf die Schultern zu schmieren. Finde ich auch. Also da hilft Kamillentee besser, ist auch günstiger zu haben und ja. Weißt du, was bei uns äh, früher gab es dann immer Panthenol? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es so in Sprühflaschen in der, in der Apotheke. Und das, wo wenn wir an der Ostsee waren und mit Lichtschutzfaktor 5 eingecremt waren und das nicht gereicht hat, dann waren wir natürlich als Kinder völlig verbrannt und konnten nicht schlafen. Und dann ist ging Fadi oder Mutti in die Apotheke und holte Panthenol. Und das ist so ein Spray. Mhm. Und es wird Schaum, wenn das drauf Also oh. wie so ein, kennst du noch so Backofenreiniger, der sich dann so aufplustert, ja. wenn man ja ungefähr so nur auf, auf den Schaum. Und wenn, wenn es so warm wurde, dann rutschte das immer langsam runter. Ähm, ja, ich bevorzuge inzwischen ]ste. andere Mittel. Ähm, aber vorbeugen ist besser als nachsehen. Also lieber vorher Hütchen tragen, einschmieren, lange Kleidung. Ganz genau. Und die letzten Sonnenstrahlen, die so richtig, richtig heiß sind zumindest noch, ähm, gut geschützt genießen. Und legt euch nicht mittags an den Strand, wirklich Leute. ja. Dafür muss man uns echt verabschieden. Vor allem, je südlicher man kommt. Ne? Die Sonne ist echt, das ist ja, Klimawandel ist ja auch immer wieder Thema bei uns. Ja, soweit zum August. Steht einiges an. Ja, wir fahren jetzt in so einen Urlaub. Ja, bei uns ist noch gar nicht August. Aber wir fahren jetzt dann los in den Urlaub und äh, hoffen natürlich auch, dass wir Hut und alles mitnehmen, damit wir gar nicht erst äh, Sonnenbrandschutzmaßnahmen äh, äh, ergreifen müssen irgendwie. Und dann hören wir uns wieder. Lass mich mal überlegen. Naja, Mitte August wahrscheinlich. Mitte August werden wir da noch eine zweite Sendung hinbekommen. Und ansonsten lassen wir es auch erstmal gut gehen und gucken dann entweder Mitte August oder Anfang September sind wir dann wieder am Start. Wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Restsommer natürlich und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss!